0: Puklāt ir grāmatu stāstu laiks labudienu, jums saka Liega Piešiņa, un mēs šodien pievērsīsimies Denisa Hanova rakstītajam. Ir tapusi grāmatu sarkanā samta stāsti Eiropas kultūras vēsture, operā, kā arī runāsim, kāda ir mīti un realitāte, kas ir saistīti ar E-grāmatām. Un tieši tāpēc sāksim ar Denisam Hanovam uzdoto jautājumu par viņa attiecībām ar E-grāmatām.
1: ka anglisāka nekad mīlestības starp mums nav un nebija. Es kādu brīdi, kā jebkurš no mums atklāj kādu jaunu tehnisku rīku, sajusinājus par to, arī, tā teikt, tas formāts Cato Lasa, brīžojiem, tas man ļoti noderēja ātri tikt pie grāmatas, kura man nav jāgaida pa pastu un tā tālāk, vai kuras nav bibliotekā. Jā, es esmu šai ziņā fetišists, pozitīva ziņā. Man ļoti patīk, ka viena no manām lielākām mājokļa problēmām ir kur likt jaunas grāmatas. Labi, ka tas ir tādas problēmas. Man ārkārtīgi patīk just jaunu grāmatu arī taktīli. Man ļoti patīk skatīties uz papīru un redzēt, kā ir izveidots šrīfts un tā tālāk, jo pēdējos gados es ļoti aktīvi biju klāt tiem māksliniekiem, kas veidoja manas grāmatas, un daži no viņiem ir bijuši ļoti pacietīgi un daudz, ko man skaidroja, tādēļ es neatveru vienkaši grāmatu un redzu, hm, jā, ir burti, bet īstenībā tie ir burtu veidoli, un tie ir vesturiski veidoti, tur ir skolas, tur ir cīņas, tur ir mode, tur ir tāds iedziens, kā vai salāsams vai nav salāsams tāda kategorija ir agresīve būrti, ir neagresīvie un es pat savus radio raidījumos um, citā raidstācijā Krievu valoda veidoju ciklu ar um, grāmatu dizaineriem, jo tādes es varēju tā teikt ielūkoties aiz grāmatu kulīsim. Tā kā e-grāmatas ir ļoti noderīgas noteikti, bet ja mēs runājam par grāmatu kā par sadzīves priekšmetu, par dizaina objektu un arī īstenī par estētisku kategoriju Tad šeit es domāju, ka mēs tādas kategorijas nevaram piemērot grāmatai. Bet savā utilitārajā dābā, jā, tā ir noteikti, ir sava loma un arī palīgs. Tas ir ļoti svarīgi, bet man tas nepatika.
0: Grāmatu stāsti – programmā klasika. Šīs dienas grāmatas stāstos mēs vispirms runāsim par mītiem un realitāti. Jūs tik, tikko dzirdējāt Denisu Hanovu, kurš pateica, kādas ir viņa attiecības ar e-grāmatām, viela pārdomām, bet tagad... Sintija Buhanovska, kas apgādās Zvaigznā tur roku uz tieši saistībā ar digitalajām grāmatām. Es jums šo jautājumu uzdošu. Kāda tad ir mīti un realitāte pie mums saistībā ar e-grāmatām?
2: Mīti un realitāte, īstenībā, mēs esam ka ir visdažādākie. Viens no mītiem ir tas, ka latviešu valodā e grāmata vispār nav. Tas ir ļoti izplatīts mīts, un mēs sakam, atveriet, kaut vai es mājas lapu, un tur ir tu. 1600 e-grāmatu vienai Latvijas izdevniecībai šāds liels skaits. Tas ir ievērojums Latvijas mērogiem, bet mēs neesam vienīgie. Ir arī Jāņa Rozis apgādam ir e-grāmatas, ir Latvijas mēdījiem e-grāmatas, piedāvā e-grāmatas, Jumava kontinents, tā kā Latviešu valodā e-grāmatu var atrast.
0: Jautājums ir, cik no tām ir mācību grāmatas?
2: Mācību no e-grāmatas zvaigas nejām beidz ievērojumu daļu. Mēs piedāvājam aptuveni 400 mācību e-grāmatu, Un šobrīd visas tās ir tieši saistē. Tā kā atliek tikai atrast vietu, kur ir interneta pieslēgums un e var būt telefonā, datorā, planšķinu datorā ar vienu klikšķi.
0: Vai mums ir arī grāmatas, kuras ir tikai e-formātā?
2: Jā, arī tā, ka ir e-grāmatas, kas ir tikai e-formātā, bet tās ir ļoti, ļoti, ļoti reti. Pārsvarā mēdz tā, tieši mācību e-grāmatu ir tikai un vienīgi šajā formātā. Piemēram, skolotāju grāmatas tirāža ir izpārdota, skolotāju grāmatas lieto krietni mazāk nekā drukātās mācījuma grāmatas vai drukātās skolotāju grāmatas. tad mēs piedāvājam šo E-formātu, ko, ja ir nepieciešams, skolotājs var izmantot.
0: Kāds ir mīts, kas ir saistīts ar to, ka E-grāmatas izdodot tad, ja tās jau ir papīra formātā, nekādu darbu neprasa.
2: Arī Tas ir ļoti izplatīts mīts un tas ir nepaties. jo e-grāmata nav tas pats fails, ko mēs aizsotam uz tipografiju. E-grāmata tiek veidota atbilstoši katras platformas specifikai. Tas varbūt par tādas uh, niansētas jautājumas, kādā izmērā ir jāveido e-grāmatas vākārtēls. Tā kā ļoti, ļoti niansēti jautājumi jāņem vairāk veidojot tieši šo failu. Kāpēc šo e-grāmatu mums ir Tik maz. Pirmkārt, tas noteikti ir vēl viens no mītiem, jo cilvēku uzskata, hei, bet mums ir tik daudz drukāto grāmatu, kāpēc es nevaru dabot šo alternatīvo formātu un lasīt elektroniski. Tas noteikti ir pirmkārt līguma attiecību jautājums. Nevienmēr vienmēr, ja ir līgums ar autoru par drukāto grāmatu, autors piekrīt arī e-grāmatai, jo nav noliedzams, ka Latvijā joprojām ir izplatīts pirātisnis. Tātad, ja autors saka vai viņa pārstāvoša aģentūra, bija skārtībāk piekrītam e-grāmatai, tad to mēs arī veidojam. Vēl viens no izplatītajiem mītiem ir arī tas, kā glasītāji bieži vien saka, ja es lasīt elektronisko grāmatu, bet tad jau man jābērk ir speciāla lasīšanas ierīce. Un mūsu atbilde vienmēr ir tāda. Pagaidīt, pamēģināt jūs varat jebkurā datorā, jebkurā viettelefonā, jebkurā planšetdatorā. datorā. Tātad principā tās visas ierīces, ko mēs nēsējam ikdienā sev līdzi, tās ir arī piemērotas e-grāmatu lasīšanai. Tādi, ja jūs esat ļoti, ļoti liels e-grāmatu fans, ja jūs ļoti daud tad, protams, jūs varat apsvērt tā domu par to, vai nav jāiegādājas speciālā šī lasīšanas ierīce. Tā būtu, piemēram, Kindle vai Pocketbook, speciālais e-grāmatu lasītājs. Bet principā tam ierīcām, kas mums ir ikdienā pieejamas, tam mierīgu var lasīt arī e-grāmatu dienā, naktī, tumsā, gaismā, palielinot burtus, nomainot ekrāna fonu, tā kā tas viss ir iespējams.
0: Mēs bieži vien vai arī vecākās pa Paldies ļauži, par to, ka nav vairs vieta fiziski grāmatām, bet tajā pašā laikā, nu, ja mēs esam ar e grāmatu izlasījuši kādu tādu, kur mums ļoti tīk, vai mēs viņu varam tā mūžīgi mūžos saglabāt?
2: Kamēr viena konkrēto e grāmatu formātu atbalstīs ierīca, tikmēr jūs varēsiet lasīt arī šo e grāmatu Un starp citu tā ir taisnība, ka ļoti daudz e grāmatu lasītāji pievēršas tieši šim formātam, tāpēc, ka saka, man mājā. Skapis, grāmatu plaukts ir pilns, man vairs nav kur likt. Tas ir viens, un otrs ir tas, ka vecāka gadu cilvēki saka, man e-grāmatas ļoti palīdz, tāpēc, ka es varu palielināt burtu izmēru.
0: Vai jums pašai ir kāda tāda grāmata, ko jūs esat vispirms e-grāmatas formātā lasījis, un pēc tam tomēr papīra formātā nopirkus, jo tā kā gribas tādu taustāmu?
2: Jā, man ļoti patīk Murakami darbi, un es esmu lasījusi vispirms vīrieši un sievietes elektroniskā formātā, un tur kā to Langļu valodā. Tāpat tās nesen ar Salijas Rūnijas romānu un normāli Tā bija, ka es E-formātā angliski, un tik tika izdots šis darbs latviski, man vienalga vajadzēja pirkt drukāto formātu, jo ļoti, ļoti patīk šie darbi, un ir tā sajūta, ka var arī pataustīt un atgriezties pie tā, kas ir ļoti patīk strūkātā formātā.
0: Noraksturojot normāli cilvēki?
2: Normāli cilvēki esam. Mēs ir viens, kas dzīvojam un cīnamies ar saviem dēmoniem, ar savām vajadzībām ar savām vēlmēm iegribām ar to, ka mums ir blakus kā cilvēks, kuru mēs mīlam, un mēs gribam, lai mums ir šī pretmīl, un Mēs gribam vienkārši normāli izbaudīt dzīvi. Mēs visi esam normāli.
0: Grāmatu stāsti. Tiem? kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Es atrodos līdzās Denisam Hannovam un mums ir kopīgi jāatver kāda grāmata, kuras oficiālā atvēršana ir 14. oktobrs.
1: Jā, tik tiešām runā ir par grāmatu Sarkanās Āmta stāsti, un šajā grāmatā es meģināju analizēt Eiropas kultūras vēsturi, tā teikt caur operas vēsturas prizmu. Operā, operas ložā, operas teatris un, protams, arī skatuvē, balsis. Tas viss kopumā būs tā atslēga vai tēlpā, kurā varētu meģināt mums palīdzēt, izskaidrot dažādus Eiropas kultūras posmus, procesus, arī personības un to, kāda veidā mēs šodienas Eiropieši varam atskatīties atpakaļ un ieraudzīt, kā arī mūsdienu politikā un kultūra daudz, kas ir no teātra mākslas.
0: Šobrīd, kad mums liekas, ka visapkārt ir tikai spēle, tas šķiet būtiski.
1: Es domāju noteikti, bet, diemžēl, mūsdienu politikas spēlēm trūks labu scenogrāfu, noteikti nav labi režisori, nu, un arī izpildītāji diezgan pašvaki pelēcīgi, jo, ja mēs atcerēsimies 18. un 19. gadsimta politiku, un šīs ir posms, kurā lielties atrodas darbi, par kuru mēs esmu rakstījis šajā grāmatā, tad mēs redzam, kā gan monārhi, gan ministru prezidenti, gan arī dažādi uzņēmēji bija kaismīgiši mākslas mecenāti, atbalstītāji, vērotāji, viņi arī paši centas, protams, noteiktiem saviem nolūkiem un mērķiem ietekmēt repertuāru, respektīvi viņi ir bijuši klatēsoši arī Eiropas operas mākslā, gan uh, Eiropas monārhi 18. gadsimta, gan pēc revolūcijas posma arī prezidenti, un uh, man ļoti gribētu uz arī mūsdienas. Latvijas politiska elīte būtu vairāk ieinteresēta mākslās, jo tā ir telpa, kurā mēs varam saglabāt arī savu kolektīvu atmiņu, Man ļoti gribētos, lai atbalstītu petniecību arī Latvijas operas vēsturē, un man ļoti gribētos, lai arī Latvijas teātri varētu aicināt daudzus vai krietni vairāk Eiropas un pasaules mēroga režisorus, lai būtu maksnieciski strīdi, lai nebūtu mākslas cenzēšanas mēģinājumi, lai māksla būtu autonomā, drošā, pluralisma vidē, lai tur strīdi nozīmētu meklēt izteiksmes formas, varbūt provēt jaunus sižētus, jaunus tēlus, varbūt uzvest uz skatuves jaunas sociālas tēmas, respektīvi tuvoties tam, par ko opera ir kļuvusi 18. gadsimta, proti tā ir bijusi nevis repertuārā, varbūt tāda senātnīgā māksla, tradicionālā, bet tā ir bijusi tā laikā laikmetīga māksla kura, protams, atspoguļojas arī daudzi politikas elementi, jo, kas, manuprāt, ir arī ļoti interesanti un fascinējoši ir tas, kā uz operas skatuves norisinājas arī politiski strīdi. Šie ir strīdi notīs, dekorācijas, kostīmos, strīdi izvēloties tēlus, varbūt parnesot no komiskam lūgam vai traģēdijām tēlus uz skatuvi, mēs ļoti labi zinām strīdus un skandālus ap Figaro, kas daudziem joprojam, varbūt mazliet klišējais, šķiet ir tādas pirmas revolūcijas vēsmas, bet šī grāmata principiāli atšķiras no iepriekšējiem pētījumiem. Kad es nesen atkal ielūkojos pētījuma par Donžuānu ar 400 lapusēm un tūkstošu atsauciem, es sapratu, ka šis nav labākais veids, kā var stāstīt jauniešiem un maniem studentiem par dažādiem Eiropas kultūras posmiem, kuru robežas noteikti ir neskaidras, Un es katru reizi arī aicinu ar skepsi to uztvert, bet man ļoti gribētus ieinteresēt, iesaistīt. Un tāda gadījumā mazliet es arī meģināju atcerēties operas valodu arī 18. gadsimta, kad opera ir bijusi arī, jā, izklaides kultūra. Līdzīgi kā mūsdienas arī tā laikā klausītāji bija skatītāji, tādēļ tik strauji attīsties arī teatra mašinērija, kuras mērķis bija, Atkal līdzīgi, ka mūsdienas, kas es grāvēju mērķis, ir sajūsmināt, šokēt, lai cilvēkiem aizrautos elpa. Un līdz ar to pārsteigumi gan muzikālie, gan vokālie, gan, protams, arī, kas attiecas uz scenografiju, bija ļoti butiski. Un publikā kļuva aizvien kaprīzāka, prasīgāka, un līdz ar to aizvien grūtāk bija to pārsteigt un iekārot, ja jo, protams, arī vairākas nelielajās pilsētas ir sevišķi Itālija bija ļoti daudz iespēju, izklaidieties, protams, Venēcija kā karnevāla epicentrs bija telpa, kura bija ārkārtīgi daudz operteātru, palika tikai La Fenīcija nosacīt, kas visu laiku degā. Bet mēs runājam par tā laika ka izklaides kultūru, to es daļēji gribēju iekļaut arī šīs grāmatas slapuses, jo man ļoti gribejas, lai skolēni un studenti nejustos tā, ka viņi nonāk kādā telpā, kur jauzdas ļoti stīvi, gribētas, lai viņiem būtu arī bauda, lai viņi arī varētu pasmietīties mazliet par varbūt kaprīzam primadonām, izvēlīgiem dziedātājiem kastrātiem, kas centās visur ceļot ar savu, tā teikt, Čemodāna ārīju. Gribētu, lai viņi uzzinātu, kas ir muzikāla pastēte, kas nav tikai gāļas pastēte vai humus, bet ir arī muzikālis humus. Un es gribētu, lai vienlaicīgi, lai tā būtu līdzīgi kā Žila Verna romānos, kas man ļoti patīk, kad bērnībā, tātad iemācīt un izklaidēt apgūt kādu jaunu informāciju un vienlaicīgi sagadāt baudu. Tādēļ šī grāmata ir zināmā veida 15 nodaļu tāds ceļojums. 15 pieturas, un vienlaicīgi mēs nepamētam operas ložu, jo šis audums, sarkanais audums, protams, simbolizē arī operas telpu, un man tā ir telpa, kuru es mīlu kopš tīņu vecumā, un biju domājis, ka varbūt šis varētu būt tas filters, kā es varētu paskaidrot arī, piemēram, par antīkas kultūras elementiem, par sofoklu un eiripīta traģēdiju struktūru, par tēmām, par to, kā ap traģisko notikumu, jo atzīšos liela, daļa piedāvā to operu, tekstā ir traģēdijas Man nevisi patik o, opera bufa, līdz ar to es atzīšos, es biju arī ļoti subjektīvs. Kas nav
0: šajos gadsimtos mainījies – operu un sabiedrību?
1: Es domāju, ka mēs tagad varam novērot uh, kaut kādam mērā tādu cikliskumu, proti 90. gadsimta beigas ļoti lēni, lēnāk nekā mums šķiet, bet, izsnībā, drīzak pēc 20. gadsimta sākumā Wagnera principi par uh, to ja vai teiksim, par tādu autonomu daudzslāņu makslas darbu, ja mēs tā varētu to nosaukt, paredzēja arī to, ka skatītājam un sociāli telpu vai operas telpā ir pavisam savada kalomu un funkcijas. Tā drīzāk ir, ka Stravinskis to ir varbūt kritiski atzīmējis, tā ir katedrāle. Un katedrāle norisinās dievkalpojums, bet agrāk arī viduslaikus blakus katedrālei noteiktais posmos norisinājas arī karnevals. Un es domāju, ka 17. un 18. gadsimtā Klausītājs ir daļa no operas izrādes. Brīžiem par īpašo summu atbalstu, piemēram, franšizistokrātie varai operas izrades laika sēdēt uz skatuves un kā par to liecina avoti, arī brīžiem kočēt ar solistiem un solistem, kas būtu neiedomājams mūsdienās, bet tā ir bijusi tāda interakcija praksē, par ko vēl Goethe arī sadusmojas, jo viņš bija klāt viena no Itālijas operteātru izrādes Un tā dusmīgi ziņoja savas piezīmes par Itālijas ceļojumu, kā katrs dziedātājs, tā teik, teikt, aptiektais, ap ko tā līdus, starpbrīdi, nokāpa no skatuves, parunāja ar kādam paziņam, tad atgriezties atpakaļ un turpināja sajusmināt cilvēkus ar savas balss tehniskām dotībām. Tātad šis klūsums un tūmsā tātad Wagnerijskā katedrāle beidza pastāvēt, man liekas, pirms dažiem gadiem, kad operas mākslas strauji demokratizējas, arī pateicoties digitālajai kultūrai. Mēs varam protams savādāk uztvert operu un justies tajā, tad, kad mēs esam kinoteātri, kaut arī jauki, kā kinoteātros tomēr turpinās varbūt vismaz kaut kāda noteiktā apmērā, priekšstāds par to, ka tomēr mēs neiesim tur ar hamburgeriem vai ar Coca-Colu un tā tālāk. Tas ir viens, otra Tās, kā ir vairākas izrādes, kas notiek tāda koncertu versijā, koncertu uzvedumā. Itsevišķi Vīnē, Vīnas teātris ar to ir ļoti slavens. Un tas ļauj arī atzevināt aizmirsto repertuāru. Bet tur arī īsti nenodzēšu pilnībā gaismu. Tātad var lasīt libretu, var arī tāda gadījumā sarunāties un sazināties ar citiem. Tur ir papildus trokšņi. Un tas ir tas, kas kādreiz ir bijis, tad pazudā un tagad atgriežas. Es domāju, ka ļoti labi, ka brīžiem pie Operas teātriem tiek novietoti ekrāni, ka opera kļūst mazāk elitāra, tātad mazāk atbaidoša, bet no tā jau partitūra necieš. Paldies Dievam partitūru, es ļoti ceru, nevar es pakļaut tam, kā atrak vieglāk un paviršāk, kaut arī tas ir noticis jau arī 19. gadsimta, pielāgojot to gan skatuviem, gan arī noteiktiem impresāriem, gan arī teik, auditorijas ieradumi, tas vienmēr ir noticis, bet tā, es, es domāju tāda negatīvā ziņā, tā kā šķiet, ka mēs atkal sārēdzām kaut ko no 18. gadsimta. Man ir daudz problēmu ar dažinām aplikācijām, kas ļauj sekot libretam. Aicējuši Latvijas Nacionālas operas versijā, bet es redzu, ka to lielukties neviens neizmanto, tā kā manas bailes varbūt bija pārāk emocionāli. Es ļoti gribētu, lai parādītos aizvien vairāk tas, ko mēs sauktu par laikmetīgo operu, jo tāpat, kā laikmetīga māksla ir jāprot šī operā Nu, nosacīt lasīt, tātad klausīties, tas ir izaicinājums, bet vienlaicīgi es domāju, ka man ļoti gribētos, lai būtu varbūt vairāk dialoga ar laikmetā, esošo partitūru un īstenībā libretu, kas ir neliela drāma, pēc būtības tā ir lūga, bet tās, tās jau ir lūgas. Un tādi man ļoti gribētos, lai režijā parādītos vairāk tieši dialogs, nevis uzspiest, izslēgt un marginalizēt arī laikmetu.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt par Denisa Hanova grāmatu sarkanā samta stāsti Eiropas kultūras vēsture operā un jāceras, ka Latvijas rādījo trīs Denis ir vadījis operas vēsturei veltītus raidījumus, kuri pārstrādāti tagad ir apkopoti grāmatā. Kā arī runājām par mītiem un realitāti, kas saistīti ar e-grāmatām. Visu labu jums saka Grāmatu par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.05. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.